0: Česká televize uvádí podcast Past pokroku.
1: 25 tisíc mrtvých, 120 tisíc zmrzačených. To je hrozivý účet jedné zimní noci v indickém Bopálu. 2. prosince 1984 tam došlo k jedné z největších průmyslových havárií v historii. Z chemické továrny uniklo 27 tun smrtelně jedovatého metylizokianátu. Některé obyvatele zabíjel trýznivým způsobem okamžitě, jiní trpí na následky havárie dodnes a za vše mohl člověk, konkrétně zanedbání bezpečnosti. Vítejte u dalšího dílu podcastu Past po kroku o lidských inovacích a zásazích, které vedly k devastaci přírody. I zdraví Vítá vás, Aneta Černá. Chemičku na pesticidy postavila ve střední Indii v 70. letech americká firma Union Carbide. Slibovala si od toho nižší náklady a vyšší výnosy než u své domovské pobočky ve Spojených státech. Indičtí zemědělci ale neměli peníze na pro ně drahé americké pesticidy, a tak továrna přestala záhy vyrábět. Ve třech nádržích ale zůstaly uložené nebezpečné chemikálie. Celkem šest bezpečnostních systémů mělo nádrže hlídat, aby škodliviny neunikly do ovzduší. O jejich údržbu se ale nikdo nestaral. 2. prosince v noci došlo v nádržích k chemické reakci, která je vymrštěla z betonového sarkofágu a vychrlila do ovzduší 27 tun chemikálií. Ty se usadily jako velký mrak nad bopálem, kde začaly umírat lidé. Někteří přišli o zrak, zvraceli, ženy okamžitě potráceli nenarozené děti.
0: Zbudili jsme se v jednu v noci, venku byla panika. Otevřeli jsme okna i dveře a do domu vnikl plyn.
1: Z matení jsme pobíhali, pak manžel dveře a okna zavřel. Ale všichni už jsme kašlali a slzeli. Popadla jsem syna a utekla zadem. Naštěstí jsme přežili.
0: Když mě přiložili do Bopálu v roce 1982, řekli mi, že je to moderní závod. Brzo jsem ale zjistil, že to není pravda. Indikátory zamoření a teploty nefungovaly. Hlásil jsem do předákovi, ten mi ale řekl, že to není moje starost. Před velkou katastrofou se odehrává ale několik drobnějších incidentů. Vedení závodu bylo ale netečné. Několikrát jsme jako odboráři demonstrovali proti špatným pracovním podmínkám.
1: Celkem zemřelo více než 25 000 lidí. 120 000 má zdravotní následky. 50 tisíc nemůže dokonce ani pracovat. Přestože ke katastrofě došlo před skoro 40 lety, obyvatelé trpí dodnes. V mateřském mléce místních žen jsou stále jedy, rodí se postižené děti a v místě je extrémní výskyt rakoviny. Touha po pokroku, ale především penězích, vedla k přírodní i lidské katastrofě. Dokázali jsme se poučit, nebo by se podobná havárie mohla opakovat? Téma pro mého dnešního hosta Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pane doktore, vítejte. Dobrý den. Při té havárii se do ovzduší dostal metylizokianát. Vysvětlete nám prosím jako chemik. Co je to za látku?
0: izokyanát je jedna ze základních surovin v chemickém průmyslu. Konkrétně v této továrně se využívá k výrobě pesticidů, ale s izokyanáty jako takovými nebody. Izokyanáty se potkáváme všude možně a je to jedna ze služek, ze které vznikají například uretany. To jsou takové ty různé montážní pěny nebo umělé gumy. To znamená, je to něco, čemu se úplně nemůžeme vyhnout a proto je důležité s tím pracovat bezpečně.
1: A v čem je ta látka nebezpečná?
0: Ona je extrémně reaktivní. Pohledem chemika je to velice zajímavá látka, která reaguje s velkým množstvím jinacích látek a nebezpečná je tím, že je to poměrně malinkatá molekula, která je velice těkavá a velmi těkavá molekula, která je zároveň velmi reaktivní, tak dokáže způsobit velké množství škod, pokud se dostane do ovzduší nebo pokud se dostane do styku se sloučeninami, se kterými se do styku dostat nemá.
1: Takže sama osoba vlastně nebezpečná úplně není. Vy jste zmiňoval, že se nachází třeba v těch montážních pěnách, to je třeba něco, s čím se člověk běžně může setkat. Tak co z ní tu nebezpečnou dělá?
0: Ona je sama o sobě velice reaktivní. V okamžiku, když už máme v té montážní pěně, tak už je zreagovaná a je součástí nějaké delší molekuly, například nějakého polymeru. A tam už vlastně pro nás ta výsledná molekula je užitečná. Ale tohle je drobná molekula, která opravdu je schopná reagovat s čímkoliv, co potká, například včetně vody. A uvolňuje se přitom často velice velké množství tepla. A díky tomu, že ta molekula je velmi těkavá, tak stačí zahřát, dejme 35 stupňů a ona nám začíná odtěkávat, stává se z ní plyn a e, mimochodem má poměrně výrazné slzotvorné účinky. To je vlastně první věc, kterou si může člověk povšimnout, když se potká s tu látkou. Takže i ve velice stopových množstvích e, ho okamžitě začne páli, začnou pálit oči, začnou pálit sliznice. To znamená, že ona vlastně i hned při styku s naší pokožkou, s našimi sliznicemi, začíná s nimi reagovat a to my pocitíme jako to pálení.
1: Právě na to jsem se chtěla zeptat, protože v našem článku na webu Věda24 si mohou posluchači přečíst i svědectví těch, kteří popalskou katastrofu přežili. A oni právě popisují, že se cítili, jako by vdechovali oheň. Působí to právě tímto způsobem na lidský organismus. vy jste zmínil to slzení.
0: Mm-hmm. Myslím si, že to je velice asi výstížný popis, protože ta látka opravdu, uh, chemici tomu říká, že je to elektrofilní činidlo uh, v to znamená, že velice ochotně reaguje s čímkoliv, co se nachází na našich sliznicích, se všemi biomolekulami. A mimochodem zatím není úplně přesně známo, jakým způsobem vlastně nám nejvíce škodí. Ono se ví, že reaguje poměrně se vším. Ale ty studie se původně domnívaly, že třeba reagují nějak s krevním barvivem intenzivně a díky tomu pak ty oběti třeba nemohou dýchat. Ale ukázalo se, že to zdaleka není pravda. Takže zatím je to taková trochu vědecká záhada, že není známo, jak přesně vám masa, škodí asi nejvíce tahle látka. ale každopádně stoprocentně víme, že i stopová množství této látky jsou poměrně nebezpečná a mimochodem v současné době v rámci Evropské unie je nově v platnosti opatření, které právě tyto izokyanáty, respektive diizokyanáty, což jsou takové složitější molekuly, větší, tak velice striktně omezuje a limituje, kdo s nimi smí pracovat.
1: Co se s tím metylizokyanátem stalo v tom bopálu? Vy jste zmínil hmm. právě, že je reaktivní, tak k čemu tam došlo tehdy?
0: Při té havárii v tom Bopálu došlo vlastně ne k jedné nehodě, ale vlastně to byla série různých nehod a pochybení, které ve finále vedly k tomu, že ten celý zásobník toho metylizokienátu, ho tam nebylo málo, tam ho bylo kolem 40 tun. To znamená, opravdu si můžeme představit obrovitánskou nádobu, ve které, která byla v téměř povrch naplněná tím metalizokenátem. Tak došlo primárně k tomu, že do té nádoby se dostalo malé množství vody. Ta voda se tam dostala z toho důvodu, že dělníci čistili nějaké potrubí a protože byly nefunkční ventily, nechybily tam záklopky a tak dále, tak ta voda z toho potrubí pronikla dovnitř. Další problém, který tam nastal, tak bylo to, že uh, vlastně autoři této várny, ty, kteří ji navrhovali, tak extrémním způsobem šetřili na bezpečnostních opatřeních a na nákladech. A to se projevilo v celé sérii různých selhání a ze se to bylo v tom, že to potrubí místo by bylo nerezové, tak bylo z obyčejné ocely a díky těm korozivním plynům a kapalinám tak bylo prorezlé, takže do té směsi se také dostalo železo, které funguje jako katalyzátor, jako látka, která urychluje chemické reakce. Další problém, který tam nastal je, že ten metylizokyanát, protože je hodně děkavý, tak se má skladovat chlazený asi na 4 stupně Celzia a oni to v té Indie skladovali bez chlazení, to znamená nějakých 20 stupňů Celzia. A zároveň... Ten zásobník pro případ, že z něj něco útoče, tak má mít velké množství různých záloh. Například má být skrápen vodou, nějakou vodní stěnou. Zjistilo se, že vůbec nefunguje vodní stěna. E, mají tam být odvody, které vlastně ten metalizokynát odvádí do takzvaných flér, což jsou e, takové ty plamínky, které vidíme například nad rafinériemi. protože on je velice hodlaví a dá se když tak v nouzi spálit. Ale opět kapacita nedostatečná, fléry nefungovaly a zároveň ještě jedna nouze má být odfuk přes uh, rostok hydroxidu sodného, který vlastně vychytává a reaguje a tam také ta kapacita byla naprosto nedostatečná. To znamená, že vlastně celý koncept této várny byl udělán špatně, byla zanedbána údržba výrazným způsobem a zároveň byly prováděny operace, které byly v rozporu s tím, uh, jak se mělo uh, zacházet s tím takže ještě jednou zpátky teda k tomu čemu došlo. Dělníci čistili potrubí, chyběla tam uzávěra a dostala se voda serzí dovnitř do toho metalizokenátu. Říkali jsme si, že to je velice reaktivní látka a ona a iniciací té vody začala reagovat. Ona reagovala s tou vodou, a vznikala sloučina, která se říká močovina, to není úplně důležité, ale co je důležité, je, že vzniká velké množství tepla při té reakci. To znamená, reakce se nám začíná zahřívat. A dochází k něčemu, čemu se říká pozitivní zpětná vazba. Chemikálie jsou teplejší a reagují rychleji. To znamená, reakce se zahřívá, reakce se rozbíhá rychleji, reakce se zahřívá, reakce se rozbíhá rychleji. A vlastně celý ten objem, té obrovitánské nádrže se začal zahřívat a protože se dostal už k té teplotě, kdy se ten metylizokinát odpařuje, tak se začal tlakovat. To znamená, ta jak se běžela rychleji a rychleji a v nádrži, představme si takovou velkou ocelovou nádobu, obehnanou takovým betonovým krytem, tak se začal zvyšovat tlak a ten tlak se tam začal zvyšovat geometrickou řadou. A ještě v té chvíli se s tím dalo něco dělat, ale oni ty operátoři vyhodnotili, protože znali svou továrnu, tak to vyhodnotili jako chybu měření, že prostě senzory jsou porouchané. Takže místo aby to zkontrolovali, tak řekli, to je prostě porouchaný senzory, tady je všechno porouchaný a nechali to být. No a o 30 minut později si začali dělníci všímat právě toho, že začali štípat oči, začali cítit prostě ty, ty účinky toho A Ono to není poprvé, co v té továrně k něčemu podobnému došlo, už dříve tam umřelo několik dělníků na různé právě uniky a vyhlásili nějaký vnitřní poplach. V tom okamžiku mělo dojít k tomu, že se spustí siréna uvnitř závodu a zároveň se spustí ale i siréna, která varuje obyvatelstvo. Jo, tohan té reakce došlo v noci, to znamená, to bylo někdy kolem, kolem 12. hodiny v noci, vlastně o půlnoci. A oni tu sirénu pro ten Bobá stopili. Prostě zastavili, houkal asi minutu, myslím, a po té době ji zastavili, aby prostě zbytečně nevyvolávali paniku. Takže siréna prostě houkal pouze vevnitř, ale hodinu a půl vůbec nikdo nevěděl, že se něco děje. A důsledek byl, že během hodiny asi 20 tun toho metylizokionátu se dostalo těma škvírama, které popraskaly v té nádrži, tak dostalo ven. A spustil se tam únikový ventil, který slouží právě k omezení toho přetlakově, prostě se to naroztrhlo celé. Tak ten únikový ventil odfoukl vlastně většinu toho metylizokionátu a vytvořil takový těžký mrak, můžeme si to představit jako takové těžké páry organické, které se drží při povrchu. A ten obsahoval jednak ten metylizokénát, ale obsahoval to i spoustu dalších látek, protože při těch chemických reakcích, které se tam odehrávaly, tak vznikala spousta dalších látek. Byl to například chloroform, Určitě tam bylo při nějaké malé množství kyanovodíků, byl tam oxid uhlnatý, uhličitý, těch látek tam bylo poměrně hodně. A tenhle ten mrak, byl tak jako směs těžkých plynů, nějakých aerosolů, to znamená taková těžká mlha, se větrem přesunula nad to obří indické město Bhopal, kde postupně vlastně pronikla skrz té obydlené oblasti, aniž by kdokoliv cokoliv věděl. Takže ti rozespalí Obyvatelé, první co udělali, začali otevírat okna, začali se dívat, co se děje, což způsobilo to, že ten brak dále vnikl dovnitř. Takže místo toho, aby se zabarekádovali, aby si třeba dali nějakou masku, třeba vlhčený kapesník, aspoň před obličeje což by částečně pomohlo, tak oni naopak buď začali otvírat okna, zjišťovat, co se děje, anebo prchali těmi ulicemi, to znamená skrz vlastně ten aerosol, který tam tudmi procházel. A další problém, který tam byl, takže vlastně nikdo pořádně nebyl seznámený s tím, jak se v případě toho, uh, té nehody zachovat. Jo, nebyli proškolní zdravotníci, ty obyvatele neměli, nevěděli příliš, co mají dělat a důsledek byl, že uh, ty neproškolní zdravotníci najednou byli zavaleni tisíci a tisíci lidmi, uh, hovoří mi se až téměř o půl milionu lidí, které vlastně v jednom okamžiku měli problémy dýchat, slzeli je oči, všechno je pálilo, selhávali jim orgány, A oni vlastně nevěděli, čím to je, co s tím mají dělat, jakým způsobem to mají léčit. A vlastně vůbec nevěděli, že že k něčemu došlo v první chvíli. Takže ta nehoda je vlastně dohromady jednak selhání celého toho managementu a toho designu té továrny, ale zároveň selhání těch autorit a i toho, jak vlastně byla stavená zpráva celého toho města. To znamená, že to vlastně posílilo ty fatální úsledky, a i to způsobilo, že se jedná asi o e, nejzásadnější nebo nejhorší nehodu průmyslového charakteru, e, která nejspíše překonává i haváry jeden elektrárny v Černobylu, co se týče důsledků.
1: Vy zmiňujete, že těch chyb nebo zanedbání tam bylo vícero. Ta havárie se odehrála v Indii. Hrálo to podle vás roli, že právě jsou některé oblasti, které e, na tu bezpečnost provozu tak nějak moc nedbají?
0: Určitě. Myslím si, že primární vina je v tomhle určitě u uh, majitelů této továrny. Uh, byla to konkrétně společnost United Carbide, uh, která uh, provozovala tuto továrnu v režimu, ve kterém by ji nemohla v Americe nebo v Evropě nikdy provozovat. Oni měli podobné klony této továrny i právě v Americe nebo, nebo v Evropě. Ta technologie byla známá. A tam se většinou provozovala bezpečnějším způsobem, to znamená ta reakce, ke které tam docházelo, konkrétně se jedná vlastně o reakci toho metylizokyenátu se sloučinou, která se jmenuje jedna naftol je to vlastně takové přibuzný naftalínu. A tyhle dvě látky se spojí velice rychle dohromady a vzniká nám z toho insekticid. Který se pak jako používal ve velké množství. Mimochodem, ten insekticid je taky nervový jed, takže i případně tohle to pak byly nějaké vedlejší účinky. Ale tohle to byla ta primární výroba a ona je nebezpečná právě tím, že manipuluje s tím čistým metylizokianátem. V té západní Evropě se používala trochu jiná varianta, která využívala nějaké předchozí reakce s amínem a díky tomu se vyhlo té manipulaci s takým obrovským množstvím toho metelizokvianátu. Takže v jiných podmínkách se to dělalo bezpečněji, chladilo se to, bylo tam spousta bezpečnostních opatření a tak, jak žádné nehodě, nikdy nedošlo. Takže byla to snaha ušetřit, byla to snaha uh, snaha to dělat uh, jednoduše levnějíc, obcházet, obcházet nějaké nestandardní stavy, ke kterým docházelo, uh, aby se vyrábělo hlavně. A pak to samozřejmě byla místní legislativa, která umožňuje prostě uh, méně dodržovat bezpečnostní předpisy, méně hladila na hygienu. A co si budeme povídat, uh, hlavní věc byla levná pracovní síla. To znamená, že ta továrna dávala místním živobytí a což je taky jedna z těch vedlejších účinků, které to mělo ono se nejednalo jenom o to, že spousta lidí umřelo, spousta lidí přišlo nebo měla trvalé zdravotní následky, ale spousta lidí přišlo i o živobytí. Protože vlastně jejich zdroj živobytí byla tato továrna, kde kam chodili pracovat, a ta továrna po dvou letech od náhody zavřela, nechala tam pouze znečištění a místní přišli o všechno. To znamená, že to, co vlastně fakticky dopadlo na ty lidi, tak je i to, že vlastně přišli o zdroj nějakých příjmů.
1: Vy jste chemik, jak jsem říkala zároveň je referent BOZP a snažíte se o popularizaci přírodních věd. Mě by zajímalo, chemičky mají většinou mezi lidmi pověst něčeho nebezpečného, co je může právě ohrozit. Nechtějí to ve svém okolí. Je to skutečně něco, čeho by se lidé v současnosti měli bát, nebo už je věda a pokrok tak daleko, že ty chemické závody, zvlášť třeba tady u nás, už jsou bezpečné?
0: Hmm. Uh, chemie v tomhle tom průmyslovém měřítku tak je něco, bez čeho se především neobejdeme. To znamená, že samozřejmě tak, bych radši místo chemičky by tam byl park nebo muzeum, ale každý z nás chce nové materiály, každý z nás chce jezdit autem, to znamená někdo musí vyrábět benzín, všichni chceme používat plastové věci a klíč je v tom, abychom to dělali bezpečně. Takže za mě chemičky jsou takové nutné zlo, které tady je pro nás, které nám dává ty věci, které potřebujeme, ale aby bylo vše v pořádku a abychom nebyli ohroženi, tak se musí prostě dodržovat bezpečnostní předpisy, musíme mít ty věci nastavené tak, jak mají být už od těch designérů, kteří vlastně navrhují ten provoz a není možné ty věci obcházet. A řekl bych, že za uplynulých nějakých 150 let v tomhle tom se celosvětově udělal obrovitánský pokrok, co všechno se hlídá, co všechno je ošetřováno a tak dále, co všechno se monitoruje. A musím říct, že v současné době nemám žádné jakoby zásadní obavy z toho, že by se zjistilo, že nějaká továrna, která běží u nás, tak dramatickým způsobem poškozuje zdraví. Samozřejmě nehody se mohou stát, nehody se stávají vždycky, tomu se bohužel nevyhneme, ale vše musí být ošetřeno tak, aby pokud se ta nehoda stane, tak aby to jednak bylo uzavřeno nějakým způsobem v tom areálu a hlavně, aby existovaly plány a ty plány byly smysluplné a funkční, jak se v případě té nehody vyvarovat nějakých dalších následků.
1: Mě by zajímalo právě, když dochází k nějakým takovým nebezpečným unikům z továren, tak jestli se o tom my vlastně dozvíme, nebo jenom v případě, pokud už ten unik je opravdu masivní, takže poškozuje lidské zdraví, nebo jak často se vlastně stává, že z chemičky něco takto unikne?
0: Chemičky určitě mají svůj vnitřní systém, který monitorují různé mimořádné události a existují nezávislé kontroly, které to držování kontrolují. Samozřejmě, co se týče toho monitoringu, tak jiným způsobem se zachází například s chemičkou, kde se vyrábí glycerin do kosmetiky a jiným způsobem zacházíte například s továrnou, ve které se zpracovává jaderný odpad. Jo, to znamená, že pro každý ten segment existují specifická pravidla, ale osobně z toho, co jsem zažil, tak existuje velké množství opatření, které právě mají vysledovat případné uniky a které mají řešit, pokud něco takového nastane, co se má v tom případě dělat pokud jde o nějaké výraznější nehody. vybavuji si třeba tuším z Polanu, kde během povodní došlo k uvolnění zásobníku s chlorem, který unikl do okolí, tak tam samozřejmě téměř není možné něco takového zamaskovat, tam toho si opravdu jako povšimneme snadno. Kde si myslím osobně, že jsou částečné rezervy, tak je to nějaké znečištění například některými stopovými látkami, které vznikají během výroby. To se netýká jenom chemiček jako takových, ale týká se to třeba i hutních závodů, týká se to všech možných průmyslových podniků, ve které v nějaké malé množství vznikají například těžké kovy, vznikají tam dioxíny, vznikají tam různé chlorované aromatické sloučeniny a tam samozřejmě pak je nezbytná role asi i jednak samozprávy a státní zprávy, ale i neziskových organizací, které by tohle měly monitorovat a myslím si, že je velmi záslužné, že ty organizace máme a že tyhle věci sledují pro nás, protože samozřejmě ta firma řeší za sebe jenom to, co vlastně musí, případně to, co si kontroluje pro sebe, ale je dobré, pokud existuje u nás ještě někdo, kdo hlídá to ostatní.
1: Vy jste zmínil, že těch úniků, těch různých škodlivých látek bylo víc. Mě by zajímalo, asi se to nedá říct obecně, ale možná případ od případu, jestli se to dělo kvůli tomu, že tehdy se nevědělo, co to právě udělá s přírodou nebo s lidským zdravím, hmm. anebo uh, to ty firmy dělali, protože si mysleli, že se na to nepřijde a bylo to pro ně v rámci nějakých úspor lepší řešení.
0: No, korektní odpověď je asi ano. To znamená Znamená oboje. Uh spousty věcí se nevědělo, jaké to může mít důsledky. Často to bývá tak, že objevíme prostě nové věci a oni zdánlivě vypadají v pořádku, neví se, že by to mohlo mít nějaké následky. A teprve, když se to začne vyrábět na veliko a ví, to z těch čistých laboratoří, kde se s tím dobře pracuje do průmyslu, kde to opravdu čerpají obrovskými potrubími a stávají se nehody, například cisterna se někde vyklopí, vyles putoka a tak dále, tak teprve v tom okamžiku se začne zjišťovat, že ty věci mohou mít nějaké vedlejší následky, které se poznají třeba po deseti, po 20 letech. Jo, takže v tomhle smyslu dává určitě uh, smysl nějaký princip předběžné opatrnosti, to znamená, než něco uvedu na trh, měl bych si být poměrně jistý, že to nemůže mít nějaké vedlejší následky. Samozřejmě ta je druhá stránka, že pokud neubezu vůbec nic, tak mi všichni ostatní v těch inovacích přeběhnou, protože já to neschválím. A paradoxně se můžu připravit například o něco, co by mohlo být ekologičtější. Jeho případ mohou být například geneticky modifikované rostliny, které by asi hypoteticky mohly mít lepší výnosy při použití menší množství pesticidů, hnojiv ale protože jsme si je zakázali, aspoň se v Evropské unii, tak používáme klasické a z toho důvodu musíme třeba zatěžovat tu krajinu víc nějakými alternativami, právě jako je hnojení, stříkání pesticida a tak dále. Takže vždycky je to něco pro něco, ale určitě u těch nových technologií je potřeba, abychom byli ostražití. Teď mám v hlavě na mysli třeba zrovna nanomateriály, které se teďka, vždycky se objeví taková jako móda. Když se něco nového objeví, ať už je to třeba radioaktivita, tak se dělá zubní pasta s toriem nebo s rádiem, takže všichni měli zářivý úsměv doslova. Pak se objevily pesticidy, takže všichni se stříkali DDT, protože měli všichni, tak to skvěle na to zabíralo, takže všechno se stříkalo DDT. Objevil uh, se jenom materiál. Dneska koupíme všechno, že v tom nápis na rozstříbro, já nevím, co všechno. Takže určitě v tomhle ohledu tady je velká neznámá a tady bych byl hodně opatrný, co se týče nějakých aplikací, které nutně nejsou jako důležité. Pokud to samozřejmě zachraňuje životy, pokud je to něco, co nemáme vyhnutí, tak proč ne, ale asi by bylo opatrnější, pokud se budu stříkat na, na ruce nějaký opalovací krem, který by obsahoval nějaké nanočástice, které třeba nejsou úplně proskoumané. Takže to si myslím, že, že určitě vždycky by být, potřeba opatrný. No a velká klasika vlastně jakéhokoliv lidského činění nebo podnikání je tak, jak na tom vydělat. Všichni zkouší samozřejmě vydělat zisky, je to důležité, takže všichni potřebují a nikdo nebude vyrábět, pokud náklady budou vyšší než jeho zisk. Takže všichni spějí k tomu, že se snaží omezovat pokud možno vedlejší náklady, a to jsou to je právě třeba bezpečnost, nebo nějaké informování, nějaké testy, které třeba nejsou zbytečné, pardon, nějaké testy, které nejsou nezbytné, například vyžadovány legislativou. Tak proč by to ty firmy dělali, pokud to stojí jenom peníze a vlastně nic z toho nemají, nedej že by se ještě něco zjistilo. Takže určitě v tomhle ohledu je naprostá předloženost, že ty firmy se snaží šetřit a myslím si, že je spíš jako úkolem legislativy, respektive státní zprávy, samozpráv, aby je hlídali, ať už je to legislativní způsobem nebo existenci nějakých útvarů u nějakých úřadů, které mají na starosti právě tu kontrolu. My t- u nás máme poměrně propracovaný systém, máme že státní úřad pro radernou bezpečnost a tak dále, máme různé úřady e, životní inspekce a tak dále, takže tyhle z ty úřady jsou nesmírně způsobem důležité a je důležité, aby fungovaly a aby i vy, novináři, jste hlídali, že fungují. E, takže v tomhle tom je pak zase i odpovědnost na vás, že ten systém prostě má nějaké zpětné vazby, má nějaké páky a navzájem se drží a hlídá. Obecně můžu říct, že ta americká mentalita, co se týče různých kontrol a opatření a předběžné opatrnosti, je nastavena výrazněji ve prospěch těch výrobců a oni jsou daleko odvážnější v tom, co se tam smí dělat, daleko otevřenější, jako svobodnější. Ve spoustě věcí to má výhodu, ve spoustě věcí to má nevýhodu. Týká se to například i toho, například co smí přijít do krmiv. Organismů nebo, nebo zvířat, které se vykremují, to znamená různé používání antibiotik, hormonů a tak dále, to je v Evropské unii výrazně omezeno. A týká se to právě i využití různých chemických látek nebo i podmínek, za kterých se například smí něco vypouštět do vod. Na druhou stranu musím říct, že ve Spojených státech se některé věci hlídají daleko intenzivněji než u nás. A to se týká například dýzlových spalovacích motorů, které je prakticky nemožné provozovat v těch podmínkách nebo za těch nastavení, které jsou tady u nás v Evropě. Protože u nás jsme jako velmi zakýžený na tuhle oblast a spousta věcí tady projde. V Americe jedou hlavně v benzínových motorech a daleko více a daleko přísněji hlídají například emisi různých uh, nanočástic, které vznikají nedokonalým spalováním a tak dále. To znamená, že je uh, vlastně to uskupení tak má nějaké svoje bolístky, které často právě vznikají na základě nějakých průmyslových nehod nebo nějakých takovýchto událostí, kde si to hlídá důkladně a pak má nějakou část, která je třeba rozvolněnější a uh, v tom uh, samozřejmě si pak navzájem nerozumí. Takým klasickým příkladem Spojené státy versus Evropská unie nebo Evropa je to, jakým způsobem se zachází třeba s vejci. Jo, ve Spojených státech to vejce, po té, co ho slepice tady vytvoří, tak je důkladně omyto, je dezinfikováno nějakým, nějakým dezinfekčním přídlem, duším savem a musí se skladovat v lednici, a to je takový jako standardní bezpečnostní postup. A u nás to vejce se nechává přirozeně, jak je prostě od té slepice, ono obsahuje takový jakoby svůj voskový obal a běžně se setkáte s tím, že v obchodech se skladuje mimo prostě při pokové teplotě. A tyto dva systémy jsou naprosto nekompatibilní navzájem a ani američané nechápou náš systém a my nechápeme ten americký, ale prostě každý došel svojí cestou k nějakému řešení a považuje samozřejmě za lepší, že to jsou je. Takže nechtěl bych je obvinovat z toho, že prostě některé věci se nehlídají a jsou lehkomyslení. Oni to mají přizpůsobení svým podmínkám a často to možná dává i lepší smysl právě třeba proto, že mohou inovat intenzivněji. Ten důvod může být také v tom, že ta Evropa je výrazněji stísněná, to znamená, my tady máme ty továrny, hadka vedle těch měst, když to v té Americe třeba snaží tu továrnu prostě postavit někde uprostřed holých plání, a ty limity tam pak třeba mohou být trochu jinakší.
1: Když se vezmeme haváry chemičky a unik do okolí, tak to je celkem jasná cesta k nějaké otravě. Ale existují i nějaké škodlivé látky, které na nás působí, tak řekněme skrytě, třeba každý den, se kterými se hmm. setkáváme a působí na to naše zdraví dlouhodobě. Já třeba narážím na článek, kde jste před pěti lety upozorňoval například na škodlivý bisfenol, který je na pokladních účtenkách hmm
0: kolem nás je velké množství látek, které nám škodí a s většinou z nich jsme se tak nějak smířili. Velká část naší populace každý den konzumuje karcinogen dobrovolně, říkáme mu alkohol, to znamená, to je látka, která je prokazatelný karcinogen, je to neurotoxín a stejně ho všichni pijeme, takže... Je poměrně obtížně vyhnutelné, abychom se s těmito látkami nepotkávali. Za mě je určitě důležité, abychom o tom věděli, že ty látky jsou kolem nás a že nám mohou škodit, a abychom měli tu svobodnou volbu, jestli s nimi můžeme zacházet, to znamená třeba konzumovat, a nebo jestli se tomu můžeme vyhnout. Jo, určitě patří ke svobodě člověka dělat věci, které nejsou zdravé, to znamená pít alkohol, kouřit nevím, co ještě, jíst červené maso. Červené maso je taky karcinogen, mimochodem. Takže je to, je to prostě na nás, ale vnímám, že bychom měli mít tu svobodu se těm s tím látkám vyhýbat, takže pro mě je důležité určitě vědět, že některé látky představují riziko. Ty bisfenoly, které jsou zmíněny v těch účtenkách, tak samozřejmě částeční zátěž také představují. Opět jsou to hormonální disruptory, to znamená, jsou to látky, které mohou ovlivňovat to, jak funguje náš hormonální systém a mohou mít nějaké vedlejší účinky. A zde za sebe vidím trošičku problém v tom, že my přesně nevíme často, jaký je jejich osud. Oni se někde používají, ale my nemáme jasnou představu, jak moc nám procházejí třeba do kůže, jak moc se vstřebávají a jakým způsobem nás pak ovlivňují. Takže to je věc, která je podle mě hodně důležitá, abychom se na to soustředovali a uvolňovali peníze právě na výzkum, co je škodlivé hodně, co je škodlivé málo, a abychom měli aspoň představu za sebe. Jinak. Kdybych měl říct, co je takové největší riziko, které pro nás teďka v současné době je, tak bych úplně odhlédl od chemického průmyslu. Protože chemický průmysl jako takový je striktně regulovaný v současné době, jsou tam daná právě ta opatření a sledují se ty koncentrace. Ale my kolem nás uvolněme spoustu dalších škodlivých látek, aniž bychom si je příliš hlídali. A v současné době podle mě takovým největším rizikem, které kolem nás jsou, tak jsou látky, které jsou vázané na různé pevné částice. To znamená například na prach, který vzniká, pokud pálíme pevná paliva v kamnech. Vznikají různé drobunké částice právě třeba z dízlových motorů. To auto, když jede, tak se obrušují. Ty brzdové destičky, které obsahují těžké kovy, pneumatiky se odírají a tak dále, takže se do prostoru dostává velké množství různých drobných částic, které jsou schopny pronikat do našeho organismu. A problém je, že čím jsou menší a špatněji detekovatelné, tím hlouběji se dostanou. To znamená, že velká částice, která je tlustá jako náš vlas, tak se chytne někde v průduškách. Když je drobnější, velká si jako třeba krvinka, tak se chytne někde ve sklípku. Pokud je ještě menší, tak pronikne do krevního řešiště a může kolovat naším tělem a může tam roznášet ty chemické látky, které jsou na ní navázané. On nebývá třeba často problém jenom s těmi samotnými částicemi, ale i tím, že oni na sebe naváží, právě nasorbují různé chemické látky, které vznikají třeba při tom spalování a zanášejí je dovnitř. Takže, když se podíváme na statistiky, tak nejvíc nebo téměř jedním hlavním výnikem umrtí na takovéhle otravy, případně nějaké chemické znečištění, tak jsou otevřená ohniště, protože velká část světa pracuje s tím, že, že má nějaké, v lepším případě spaluje dřevo, v horším nějaké bloudí trus nebo, nebo nějaké hnědé uhlí nebo něco podobného a často to dělají v přístřežcích, kde není dobrý odtah nebo, že jo, Téma minulého toho byl smog, který se taky nevyhneme. To znamená, neustále přicházíme do styku s těmito látkami a ty sebou nesou obrovský koktel různých chemikálí, u kterých často natušíme, co dělají. A i když třeba u jedné chemikálie tušíme, tak nevíme, co dělá ve směsi s ostatními. To je další problém. Jo, že třeba u jedné chemikálie tušíme, co dělá jedna, ale nevíme, co se děje, když si jich třeba dohromady deset. Může to být úplně jinak. To znamená, že v tomhle to je taková trošičku naště neznámá a z toho důvodu mě osobně třeba z těch opatření určitě dává smysl boj za nějaké čistější obzduší. My jsme měli obrovský pokrok od 80. let do 90. ať už je to odšíření a tak dále, ale stále máme velké rezervy a ty rezervy nejsou úplně často na straně těch velkých podniků, když taky jsou, například teplárny, které uvolňují velké množství rtuti ale většinou na těch lokálních úrovních. To znamená ta naše malá, malá lokální topeniště, produkujeme si prostě, spalujeme všechno možné, pak to dýcháme, bydlíme u silnic lidé, kteří si myslí, že ušetří, když nemají filtr pevných částic v autě, tak si neuvědomují, že tím pádem ohrožují na životě a na zdraví jako tisíce lidí kolem nich každý den. Takže to je podle mě prostor, ve kterém si myslím, že máme jako společnost ještě hodně co dohánět a ve kterém máme teďka největší rezervy.
1: Trochu to smutné téma, teďka odlehčíme. Vy se zabýváte, jak už jsem zmínila, taky popularizací vědy a já jsem viděla, že natáčíte i videa s různými zajímavými chemickými pokusy, které si lidé můžou vyzkoušet doma. Tak máte třeba nějaký svůj jednoduchý oblíbený, který byste posluchačům doporučil, až třeba budou mít volnou chvíli s dětmi doma a mohli by si ho vyzkoušet?
0: Já, když jsem začínal s chemickými pokusy, tak jsem vždycky měl rád takové ty pokusy, které chtěly spoustu složitého vybavení a exotické chemikálie. A čím dál to dělám, tím mám radši pokusy, které se dají udělat bez přípravy. Že přijdete domů, otevřete skříňku a něco dáte dohromady a ono to začne reagovat, nebo se něco stane. Prostě mi to přijde, že to je takové daleko příjemnější, zajímavější a daleko víc nám to poví něco nového o světě, který je kolem nás. My jsme tady hodně teďka strašili těmi chemikáliemi, ale Celý svět kolem nás je chemie. To znamená všechno, včetně jabka, jsou chemické sloučeniny a my se s nimi prostě musíme naučit žít. A ty chemické pokusy přijdou právě zajímavé tím, že se dozvíme něco nového o světě kolem nás. A jeden z takových uh, skvělých pokusů, který je prakticky realizovatelný i hned snad v každé domácnosti, uh, tak je pokus se sirkami. Uh, pokud budete mít takové ty klasické sirky, které mají ty tmavě hnědé hlavičky, tak pokud tu cirku zapálíte, necháte ji vyhořet, následně necháte vychladnout a přiblížíte k ní magnet, tak ona se na ten magnet přiclak na něm vysat. Což je věc, kterou by člověk neočekával. Že? Uh-huh. A ten důvod je v tom, že ty hlavičky jsou barvené oxidem železitým. On má takovou intenzivní Hnědo červenou barvu, takže stačí poměrně malé množství. A v okamžiku, kdy my tu sirku zapálíme, tak dojde k chemické přeměně a ten uh, oxid železitý se promění na magnetit. Uh, a v okamžiku, když to vychladne, tak se stane magnetickým, a to si můžeme dokázat tím magnetem. Uh, Můžeme to pozorovat i u takových těch obyčejných kuchyňských těch, těch černých, ale ideálně, pokud máme třeba nějaký silnější neodymový, dneska jsou čím dál častěji, tak u toho nám ta sirka opravdu zůstane krásně tou hlavičkou vyset na tom magnetu. Takže to je vlastně taková jako jednoduchá chemická analýza takovým vtipným způsobem, proč je ta sirka hnědá a co by tak mohla obsahovat.
1: Když to vezmeme obecně, proč je podle vás důležité tu chemii popularizovat? Vy jste to trochu zmínil, možná proto, že chemie je právě takovým strašákem, který nás může třeba pouze ohrožovat, hodně se právě zmiňují ty různé haváry a co všechno se může stát. Hmm. Tak myslíte, že i to je důvod, proč tu chemii přiblížit více lidem a říct, že není pouze nebezpečná? Hmm.
0: Chemie má v tomhle tom velkou smůlu, protože uh, už vlastně od základní školy uh, všechny takové ty předměty jako zeměpis a občanská výchova, takhle jsou učeny už někdy na, nejpozději na prvním stupni, možná na začátku. A chemie je vlastně poslední předmět, který nám tam někdo přidává do toho balíku. S tím se setkáváme někde v nějaké 8. deváté 9. třídě. To znamená, ty žáci jim je 14 let, 15 let. A ve 14. v patnácti letech každý z nás řeší daleko důležitější věci, než jsou oxidy železa. Takže to znamená, že hrozně těžké ty žáky v tom věku tou chemii natchnou, protože takovéto pásmo, kde to funguje, tak je opravdu někde na tom prvním stupni, možná začátku to druhého, kde ty děti jsou opravdu jako lačné po těch informacích, ale poté, co projdou osm lety českého školství a dostanou se do puberty, tak už se strašně obtížně navazuje vztah s tím předmětem. Zároveň ten, ta chemie opravdu slouží jako takový strašák, protože je vždycky jako varování, že v něčem je chemie. tak chemie je opravdu jako ve všem. Takže to je takový, jakože... že že jsem zatím žádný varování, že je v něčem fyzika teda, ale <laughs> přijde to podob, podobné. A, takže ta chemie slouží jako vlastně takový strašák, ale chemie sama o sobě není škodlivá. Škodlivé jsou ty aplikace a to, co my s tím děláme, případně co si dovolíme. Jo, To znamená, že chemie jsou i látky, které nám pomáhají, jsou to antibiotika, jsou to léčivá, díky chemii prostě můžeme fungovat ve světě v takovém, jakém jsme, takže určitě to není věc, která by byla být škodlivá a priori. a připadá mi důležité se o tom bavit a ukazovat, že ta chemie kolem nás je, a že jsme schopni nějakým způsobem aktivně využívat. Protože mně přijde, že v současné době takový trend v rámci té chemofobie je vlastně jako by vytěsňovat. Ono to možná i od těch výrobců, protože než abyste si koupili nějaké chemické látky, dejme tomu, abyste si koupili rozpouštědlo, které stojí 100 korun půl litru, tak oni vám radši prodají přípravek na čištění klávesnic, kde je to samé rozpouštědlo v polovišní množství za čtyrnásobnou cenu Jo, to znamená, že vlastně i z našich drogerí postupně mizí ta chemie a stává se z toho spotřební kosmetika a tak dále. Takže mě přijde užitečné tušit, jaká je ta chemická podstata těch věcí a umět aspoň s některými základními věcmi zacházet. Umět si to naředit, umět třeba neutralizovat, když mám někdy nějakou kyselinu rozlitou, tak umět si s tím poradit. A... Čím je to jedna z věcí, které by měly pak dělat nějakého funkčního člověka, který je schopný fungovat v naší společnosti, protože samozřejmě těch uh, témat a výzev, které jsou před námi, je čím dál víc uh, a jsou čím dál složitější. Tím, jak ten pokrok a ten výzkum je čím dál víc uh, dopředu, uh, tak uh, se čím dál hůře snaží, jako hledá ta vazba uh, mezi tím, co je vyskoumáno, co existuje a tím, co vnímáme my a co jsme schopni pochopit. Jo, princip, jakým funguje hoblík, to pochopí většina lidí po deseti minutách, co si to zkouší. Princip, jakým funguje mikrovlnka, jo, člověk, aby vystudoval na to vysokou školu elektrotechnickou. Že? Takže vlastně my používáme pak takový jako černé skříníky, o kterých naprosto nic netušíme a přijde mi hrozně důležitý, abychom. Aspoň trochu měli nějaké tušení, co přibližně za tím stojí, jak moc to potenciálně může být bezpečné nebo nebezpečné a jaké faktory to ovlivňují. A potkáváme se s tím čím dál častěji. No. Ať už je to ten COVID, nebo je to válka na Ukrajině, těch témat, ve kterým se vyskytují nové technologie a nové je větším dál víc. A to, že prostě průměrný divák nebo posluchač je v tom totálně ztracený, tak mně přijde, že pak má jako zásadní následky na to, jak vlastně funguje naše společnost.
1: Říká můj dnešní host Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pane doktore, děkuji, že jste byl hostem našeho podcastu Past Pokroku.
0: Bylo mi potěšením.
1: A příští týden přinese další téma. Jak snaha zbohatnout na pšenici vedla k obrovským písečným bouřím. Od mikrofonu se loučí Aneta Černá.
0: Podcast Past po kroku najdete každý týden na webu ČT24 a všech podcastových platformách. Děkujeme, že nás posloucháte.